0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 17 de setembro de 2023, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, o Sub-40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, mas que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e da comunicação. Daqui a pouco começamos com a nossa convidada de hoje, mas quero lembrar a você, antes disso, o quão fundamental é apoiar o jornalismo de Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é através da assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistindo aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e depende da tua contribuição. Fiquem aí porque após a vinheta começamos o Roda o Sub 40. Olá, Elaine, muito bom dia, tudo bem? Obrigada por estar aqui no Sub-40.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todo mundo do Ópera Mundi.
0: Que ótimo. Elaine Mineiro é a nossa convidada do Sub-40 de hoje, Elaine do Quilombo Periférico, é vereadora de São Paulo, eleita com mais de 22 mil votos em 2020, através do Partido Social e Socialismo e Liberdade, o PSOL. Sua candidatura foi construída através de uma aliança de movimentos sociais e de base ao lado de outras cinco lideranças também forjadas no movimento negro e periférico, geógrafa, arte educadora e articuladora cultural, também atua como coordenadora de núcleos de base da Uniafro, Uniafro Brasil, no Jardim Pantanal, no bairro de São Miguel Paulista, e também atua na comunidade dos Jongos dos Guaianás e no grupo Sama das Pretas, na cidade de Tiradentes, também na região leste de São Paulo, onde vive desde a sua infância. Eline, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no Sub-40 com a gente. E a gente sempre começa o programa querendo saber um pouco mais de você. Conta para a gente de onde você veio, como você veio parar aqui no Sub-40 de Operamundi.
1: Ah, é, bom, eu sou a Elaine Mineiro. Eu sou vereadora numa mandata coletiva que é o quilombo periférico. Você bem falou aí a forma que se instituiu. Bom, eu sou de uma família negra aqui da cidade de São pa... do Estado de São Paulo, na verdade. Minha família é paulista. meus pais vieram morar na região central, quando eu era bem pequenininha, eu nasci na Zona Leste, em Totopé, e meus pais vieram morar na região central da cidade quando eu era bem pequenininha, e quando eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos, por conta de uma obra que aconteceu aqui na região central da cidade, na Bela Vista, minha família foi desalojada, despejada, é, famosa história do centro da cidade né? É, e da população preta da cidade, então a gente foi removido para o extremo leste da cidade, que é a cidade de Tiradentes, o território onde eu cresci e vivi é, a maior parte da minha vida. Por que que eu vim parar aqui? Porque crescer em Cidade Tiradentes foi uma experiência que eu eu, vivi e que obrigou a minha mãe, obrigou a minha família a, de alguma forma, se articular politicamente. Coisa que talvez não tivesse nem sido a intenção a princípio, mas ela teve que aprender isso na prática. Quando a minha família foi para a cidade de Tiradentes, em 87, não tinha asfalto, não tinha luz elétrica, não tinha esgoto encanado, enfim. né? Era um bairro daqueles bairros dormitórios para onde você expulsa a parte da população que você não quer ver no centro da cidade. E as mulheres daquele território lutaram por cada uma das políticas públicas que existem no território. né? Hospital, escola, ônibus, enfim. Então, eu cresci acompanhando a minha mãe eh, e os meus irmãos mais velhos a fazer política, aquela política do dia a dia, a política da vida objetiva, prática, que você precisa fazer. O meu irmão, também mais velho, acabou nesse processo, né? É, indo para um partido político, conhecendo é, essa trajetória, e eu passei então a vida inteira entendendo que essa era uma forma possível de se organizar, é, também por conta da minha mãe, que achava importante a gente estudar bastante. Eu fui fazer teatro quando eu tinha 12 anos de idade e me envolvi com a arte e conheci uma galera também da periferia que entendia que a arte também era política e fui, fui me organizando dessa forma. Acho que quando eu tinha, quando eu, na saída da adolescência também, acho que as questões raciais elas começaram a pegar mais fundo é, na minha trajetória política, inclusive porque na própria esquerda né, a gente enfrenta grandes questões quando o assunto é o debate racial e a partir daí também comecei a me organizar no movimento negro e conhecer pessoas que se organizavam dentro do movimento negro e essa sempre foi a tônica da minha militância e da minha organização no território, né? pautas que são essencialmente pautas objetivas do dia a dia de quem está na periferia e pautas relacionadas ao movimento negro e essa ideia né, de que as pautas da periferia e de que as pautas do movimento negro, elas são fundamentais para a gente ter uma esquerda mais aguerrida, era uma ideia que circulava também entre vários outros grupos e coletivos que atuam na periferia da cidade e organizações como a Uneafro Brasil, que é a organização onde eu militei, milito por muito tempo, e esses coletivos e essas organizações entenderam que esse espaço legislativo também era um espaço importante da gente ocupar, e a gente resolveu fazer uma candidatura coletiva, porque a gente entendeu que isso fazia muito sentido para o tipo de organização militante que a gente tinha no território, que, em geral, é, é coletiva também. né? Você não bate uma laje na quebrada se você não chama os vizinhos para fazer isso com você. Então, a gente é, tentou uma candidatura coletiva pela primeira vez aqui na cidade de São Paulo e se elegeu com 22 mil votos e é isso que a gente tem feito aqui na Câmara Municipal, tentar fazer com que essas pautas não pareçam pautas, principalmente, sobretudo, né, a pauta racial, ela não apareça como uma pauta lateral, mas como ela esteja na centralidade de todos os debates que a gente faz aqui dentro da Câmara, porque ela está, né, na prática, ela está de fato.
0: Sim, é, até pegando um gancho, Elaine, era que eu te perguntar em relação a esse mandato coletivo, é, perguntar como né, surgiu o quilombo periférico, né, quem faz parte do quilombo periférico, porque o quilombo periférico e a bancada feminista, feminista foram as primeiras candidaturas coletivas eleitas na cidade de São Paulo, né, em 2020, como você colocou, e nesse sentido, como que foi essa eleição e também fazer parte dessa primeira candidatura coletiva
1: na Câmara Municipal de São Paulo? A gente veio muito inspirado também por outras candidaturas no país e outras experiências no país. No nosso caso, sobretudo a Gabinetona, lá em Belo Horizonte, e depois se torna o mandato da Aura Carolina, enfim, né, e e várias outras mulheres também que se elegeram, no bojo de trazer vários coletivos e organizações para dentro da política. Aqui o que a gente entendeu é que a gente não tinha uma força única é, que pudesse colocar a gente na Câmara Municipal de São Paulo, um grande, é, um grande espaço dentro de um partido ou um, é, um, uma herança política de algum grupo político, mas a gente entendia que, por conta das ações de todas essas organizações né, que vieram para dentro do Quilombo, é, a gente tinha força política, sim, para ter um mandato na cidade. Então, a gente tem dentro do Quilombo né, a Uneafro Brasil, como eu já falei, a gente tem o Caifazes, que é um coletivo de Guaianazes, na cidade de São Paulo aqui também, que é um grupo político que reúne militantes de várias áreas, é, então, da assistência, da cultura, da educação. A gente tem também a comunidade Solano Trindade é uma agência, Solano Trindade, na verdade, na Zona Sul de São Paulo, que é uma agência que está debatendo, fazendo debate sobre economia solidária nos territórios periféricos, e a gente conta também com a Loca Socialista e o Bloco do Beco, que são duas organizações também da Zona Sul de São Paulo a Uneafro e todas essas outras organizações entenderam que era importante estar aqui, e essas organizações, e eu acho que isso é uma grande sacada do que é uma uma candidatura coletiva, essas organizações indicaram pessoas para estar dentro desse espaço, então a gente não responde individualmente, como militante apenas, mas respondem às organizações que nos colocaram aqui, então sou eu, é, o Alex Barcelos, que é da Solano Trindade, o Eric Ovelha, é, da Maloca Socialista, é, a Samara Sóstenes que é da Uneafro, a Débora Dias, também da Uneafro, é, e o Júlio César, que é de Caifazes, também em Goianás. Então, a gente reuniu essas pessoas e montou é, esse gabinete, né, esse mandato de vereador que, na verdade, é um mandato compartilhado por várias organizações e que dão a tônica aqui de quais são as pautas e a agenda principal que a gente precisa seguir. Uhum.
0: Perfeito, Elaine. E nesse sentido também da, das pautas, né, em relação a esses projetos, alguns projetos em tramitação na Câmara ou até alguns que também já foram aprovados, do qual você faz parte... É, envolvem políticas de atenção a crianças e adolescentes em situação de rua, tem também o Dia da Educação Popular, medidas contra o racismo e também a violência sexual contra as mulheres. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar como esses projetos são desenvolvidos, é, tanto dentro da né, candidatura coletiva, mas também na Câmara, é, e quais as dificuldades que essas faltas, elas, elas chegam a elas, né? encontram no debate e também dentro da própria Câmara aqui em São Paulo.
1: Sim. Bom, a gente tem uma prática de conseguir discutir, fazer debates sobre os projetos de lei que a gente vai propor aqui na Câmara, ou se integrar a projetos de leis que já estão sendo discutidos aqui na Câmara, a partir da agenda dos movimentos que a gente pertence. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem um debate, tem tido um trabalho muito forte na área da assistência aqui na cidade de São Paulo, e esses... trabalhadores da assistência, militantes da assistência, eles vão dizendo para a gente quais são os principais pontos importantes para serem debatidos e disputados aqui dentro da Câmara de São Paulo. E assim todos os outros projetos. né? A gente, quando coloca um projeto de debate racial aqui, a gente está fazendo um debate também, que é a agenda que o movimento negro, ou que os movimentos negros, né, no plural, eles colocam como um debate principal aqui na casa. A ideia é que a gente consiga discutir sempre com as pessoas, a gente tem um projeto por exemplo é, da, da criança em situação de rua e na rua que é um projeto feito em parceria com outros parlamentares é, Suplicy, Juliana Cardoso Luana Alves, outros parlamentares de esquerda aqui na cidade de São Paulo e a ideia é um pouco fortalecer é, as políticas de proteção de crianças que vivem em situação de rua e na rua, então a gente sabe que existem várias políticas que são políticas importantes claro que a gente tem críticas muitas vezes, né a maneira como elas vêm sendo executadas mas a ideia é que a gente conseguisse por exemplo uma demanda histórica da assistência que é integrar essas políticas, então como que um serviço ou uma rede de proteção a essa criança consegue se conectar a outras redes que atendem essa criança para que ela não fique pulando de serviço em serviço sem sem controle do que está acontecendo eu acho que um debate muito importante que a gente tem feito hoje por exemplo com o movimento negro é um debate por exemplo das câmeras faciais que estão sendo instaladas aqui na cidade de São Paulo e do debate que a gente faz sobre tecnologias racistas que a gente tem, sobretudo quando a gente está falando de segurança pública. Então a gente sabe, por exemplo, que as câmeras de reconhecimento facial, quando erram, erram em 80% com população preta ou a população trans. Mas parece ser um número pequeno para quem administra a política e e desimportante. né? Então dizer que continua ou que é uma política caríssima e que não traz retornos como eram previstos. Então a gente sempre vai pensar pensando... em pautas, porque, obviamente, como a pauta da segurança é uma pauta importante para o movimento negro, a gente nem precisa dizer porquê, então a gente sempre vai pensando nessa agenda e nas pautas dos movimentos de periferia, dos movimentos periféricos e negros e vai colocando aqui nas agendas que a gente acha possível, tanto de disputa, porque a gente acha e entende também que um mandato de esquerda na Câmara Municipal, ele tem que ser um mandato que, para além de escrever projeto de lei, ele precisa ser um um mandato combativo, que fiscaliza o executivo, fiscaliza o prefeito e que consegue colocar amarras ao que o prefeito está fazendo, quando a gente entende que são políticas ruins, sobretudo para a nossa população, mas também de conseguir propor coisas que no mínimo coloquem o debate que a gente tem feito em pauta, porque, mais uma vez, né, como um mandato de esquerda numa Câmara como a Câmara de São Paulo, no Estado como de São Paulo, uma cidade como a de São Paulo, a gente tem muito pouco espaço de manobra para conseguir propor políticas estruturantes na cidade. né? Então, a gente entende também que a nossa tarefa é conseguir fazer uma fiscalização bem feita no município de São Paulo, que obrigue o executivo a fazer um trabalho mais bem feito lá na ponta. Sim, e
0: Helene, você foi, né, em 2020, estamos três anos aí né, de mandato e como que você percebe as mudanças que a cidade teve nesses anos também e como isso facilitou dificultou o trabalho também é, nesse sentido de colocar em debate de pensar projetos as pautas como que você tá enxergando a cidade de São Paulo né você faz parte como a gente colocou no começo da, da, da comissão de educação cultura e esporte na Câmara uhum. Municipal que são três setores bem primordiais para a população Mas, na sua avaliação, como está sendo cuidado esses espaços na cidade de São Paulo?
1: A gente entrou, aliás, o, o meio e o final da nossa campanha e o nosso primeiro ano aqui na Câmara Municipal foi no período da pandemia. então, muitas coisas mudaram desde que a gente começou a olhar para esse espaço aqui, de como a gente poderia ocupar, até efetivamente a gente estar aqui dentro desse espaço. O que a gente percebe na cidade de São Paulo foi um avanço muito grande da pobreza e de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema, né, com menos de volta de R$ 100 reais, é, por família, o que também fez com que várias políticas e serviços do município de São Paulo que deveriam atender a essa população é, tivessem sobrecarregados e, ao mesmo tempo, menos investimento é, do executivo para atender esses serviços. Quando a gente ainda estava lá é, na pandemia também, a cidade de São Paulo ela adotou um modelo é, de política pública que, na, na verdade, acabou afastando ainda mais as pessoas sobretudo da fiscalização dos serviços, né, e do acesso aos serviços. Então, por exemplo, se você pensa no plano diretor, que a gente discutiu esse ano aqui na cidade de São Paulo, a maneira como as pessoas conseguiram participar objetivamente das discussões do plano diretor, quando ele foi escrito, e a maneira como as pessoas puderam participar agora na revisão do plano diretor, é absolutamente diferente. Embora a cidade de São Paulo tenha mantido em número, por exemplo, o número de audiências públicas, o, o nível de participação, ele decaiu absurdamente, assim, não tinha muitas condições. A maneira como isso foi feito, foi feito de uma maneira que, de fato, evitasse a participação das pessoas. Todos os conselhos, os espaços de participação popular que a gente ainda tinha na cidade vão sendo aos poucos esvaziados. A gente tem secretarias esvaziadas, a gente tem problemas que, na periferia da cidade, que a gente ouvia menos reclamações, menos reclamações há algum tempo, como, por exemplo, o tempo de espera no ponto de ônibus ou enchentes e alagamentos nas regiões periféricas, e essas reclamações têm aumentado e aumentado vertiginosamente. Então, a gente entende que há... além de um aumento de pobreza que foi acentuado durante o período da pandemia, também uma política de menos investimento nos serviços públicos, nos equipamentos públicos eh, e nas atividades que poderiam de alguma forma eh, remediar o que está acontecendo nos territórios mais periféricos. E, enquanto isso, a cidade faz debates que eh, teoricamente são debates mais nacionais, evidentemente por conta de uma polarização política que a gente teve, não vou nem chamar de polarização, mas de um radicalismo de direita que invadiu política no último período e que fez os debates públicos se tornarem também aqui no espaço do legislativo, que em geral é um espaço mais próximo da população da cidade, serem debates mais nacionais porque isso, de certa forma, faz com que os parlamentares fiquem mais em evidência. Então, para a gente, isso é um perigo e é muito difícil, porque a gente vai deixando os problemas da cidade de São Paulo como se fossem problemas menores, como se fossem problemas que uma política mais de qualidade não discute. E, na verdade, quando a gente está fazendo isso, a gente está entendendo que a gente está aí, mais uma vez, colocando a periferia numa situação extremamente distante do que uma cidade rica como São Paulo poderia oferecer. A gente tem, por exemplo, hoje uma expectativa de vida de 23 anos a menos na periferia do que é, uma mulher negra vive 23 anos a menos na periferia do que um homem branco que mora em Moema. Então essa discrepância, né, esse aumento é, de desigualdade e se você você pode pegar em todos os setores, né, de violência contra as mulheres transporte público, saúde integral, enfim, qualquer tema que você vai debater na cidade, você percebe que a gente teve um decréscimo aí na qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, a gente tem um executivo aí, um prefeito que se orgulha de asfaltar a rua que já está asfaltada depois da cidade ter ficado abandonada por três anos. Então, eu acho que a gente está num momento muito, muito delicado da política mesmo aqui na cidade de São Paulo, para além de todas as disputas que a gente tem aí, mas um momento em que a periferia vê problemas de ideias 15 anos atrás, voltando com muita força, e eu acho que é esse o debate que a esquerda precisa pensar e fazer, sobretudo aproveitando é, o momento em que a gente vai para uma campanha eleitoral para mudar de prefeito na cidade.
0: Sim, é, Helena, até nesse ponto também em relação às periferias da cidade, como você, dessa comissão né, de cultura, educação e esporte, são direito de todos, né? mas eles não chegam nas periferias da cidade, né? Até, inclusive, daqui a pouco um debate vai entrar, que é essa campanha pelo Instituto Federal na cidade de Tiradentes, entra um pouco nisso. É, você colocou um ponto aqui, alguns pontos para a gente, mas queria te ouvir também melhor sobre isso. É, como que faz esse combate também para que chegue nas periferias? Como que representar as periferias também na Câmara? E por que... É, essa diferença né, que você colocou, uma uma mulher negra tem 23 anos a menos do que um homem branco e moema, por que essas questões não chegam? E como combater isso?
1: A educação tem sido um dos pontos centrais na discussão que a gente faz, inclusive enquanto movimento negro. Eu sou de uma organização que é uma organização de movimento negro, de debate político, mas também uma organização que tem mais de 40 cursinhos populares nas regiões periféricas da cidade, porque a gente entende que educação também é uma forma de transformar a vida de quem está na periferia. Minha vida certamente foi transformada pela educação que a minha mãe conseguiu me proporcionar, mesmo a, 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 a duras penas. Então, quando a gente entra aqui, a gente também quer fazer um debate importante sobre educação e cultura, é, e esporte também, na, na, na periferia. Primeiro porque educação é isso, é a primeira coisa que a gente precisa olhar e, e, e é muito fundamental. Segundo porque eu mesma venho de uma trajetória de estar envolvida em movimentos e articulações na cultura da cidade, que são hoje espaços que se articulam profundamente na periferia. Agora, em relação à educação, a gente tem uma educação na cidade de São Paulo universalizada. Você ouve, por exemplo, a prefeitura dizer que zerou a a fila nas vagas da creche na cidade de São Paulo. Agora, o debate que a gente faz é um debate sobre a qualidade da educação que a gente está aplicando nas escolas, sobretudo quando você observa que existem muito mais dificuldades na educação conforme você vai se afastando das regiões centrais da cidade do que a educação que você tem aqui na região central. Então, um outro debate fundamental que a gente faz é sobre a educação antirracista. A gente está falando, eu estudei a vida inteira em escola pública, passei por vários processos de racismo na escola, assim como vi várias pessoas passarem por processos de racismo na escola assim como a própria educação como o nosso próprio currículo muitas vezes não representa uma educação antirracista então aqui a gente tem feito muito um debate sobre a qualidade das escolas dos equipamentos, sobre a forma como as crianças e adolescentes estão dentro desses equipamentos e também sobre o currículo que é ensinado na escola né? como a escola consegue fornecer ou deveria fornecer uma educação de qualidade, uma educação uma educação, pensando a equidade das pessoas, a diversidade das pessoas e, sobretudo, no nosso caso, um debate sobre educação antirracista. E quando a gente fala, por exemplo, né, de territórios como a cidade de Tiradentes, e por isso também a gente faz uma luta muito forte da educação em cidade de Tiradentes, a gente está falando no bairro da cidade de São Paulo que tem a maior concentração de população negra. E aí a gente está falando também no bairro da cidade de São Paulo que, que muitas vezes, ele aparece nos Melhor, nos menores índices é, de qualidade na educação. Então, para nós, esse debate é um debate extremamente importante. Pensar uma educação pública, gratuita e de qualidade em territórios periféricos é fundamental, porque é fundamental para a gente mudar a trajetória dos jovens, dos jovens negros que estão nesse território. Mas tem mais do que isso. A cidade de Tiradentes, ela tem um histórico de luta pela educação. Ela tem um histórico de luta de políticas públicas. Então, é, o hospital de cidade de Tiradentes são 30 anos anos de história para a construção de um hospital mas não é só bonita essa história porque é a história da construção de um hospital é porque quando as mulheres daquele território, a militância daquele território, pensou num hospital, ela pensou integralmente no que significaria aquilo, e inclusive lutou para que fosse construído ao lado do hospital, uma escola de saúde pública, uma faculdade de saúde pública que pudesse formar, por exemplo, médicos. Então a ideia era que você construísse o um hospital, e que nesse do la, ao lado desse hospital você pudesse formar profissionais de saúde daquele território, e dos territórios vizinhos, obviamente, porque a gente tem um problema muito sério na cidade de Tiradentes, de profissionais de saúde, sobretudo médicos, que não querem estar naquele território. Então, vira e mexe, você vai numa OBS e não tem é, médico no posto de saúde. Então, de forma muito inteligente, a população daquele território requisitou que, além do hospital, se construísse uma universidade, é, uma faculdade de saúde, onde se pudessem formar médicos. Essa história quase aconteceu na cidade de Tiradentes. você vai ver que nessa história tem muitos quase quase aconteceu, essa escola começou a ser construída, mas a gente teve uma mudança de gestão no meio do caminho e aí, aliás, era uma iniciativa do município de São Paulo, na gestão da Mata Suplicy, que podia fazer uma universidade naquele momento e se dispôs a fazer uma universidade, mesmo não sendo a sua obrigação como município, mas entendia a importância daquilo para o território, inclusive para os próprios serviços de saúde da prefeitura, e quando muda a gestão eles então resolvem fazer uma escola de saúde pública sim, mas uma escola de saúde que dessem cursos técnicos, como auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, não enfermeiro, e a gente entende que esse também é um olhar, e a gente não pode dizer um olhar racista, que olha para aquele território e acha que não vale o investimento é, naquela população de criar novos médicos, novos enfermeiros. Um outro momento de discussão, e esse momento coloca a gente também nesse momento agora sobre o IFESP, é em 2004, quando a gente começa a debater também o um Instituto Federal naquele território. Depois, em 2013, de novo, volta a possibilidade, e aí sim, quase instalando o Instituto Federal é, na cidade de São Paulo, naquele território de Cidade de Tiradentes. Mais uma vez, a gente sofre o golpe e o Instituto Federal não é instalado naquele território e agora é, o governo Lula é, anuncia que vai construir mais institutos federais no país inteiro, anuncia que vai construir institutos federais na cidade de São Paulo, que é muito importante, então a comunidade voltou a se organizar e fazer todo tipo de articulação para que esse instituto federal fosse instalado finalmente em cidade de Tiradentes. E aí, quando a gente fala né, de uma organização, não é uma organização só do mandato da vereadora Elaine Mineiro, não, é uma articulação do território, é uma articulação dos jovens do território, das mulheres do território, do movimento de saúde, porque, veja, isso também é brilhante em Cidade de Tiradentes. O movimento de saúde de Cidade de Tiradentes entende que tem que lutar por educação o é, um movimento de moradia de Cidade de Tiradentes entende que tem que lutar também por educação. Então, quando algo é, grandioso pode, de fato, acontecer em Cidade de Tiradentes, você tem vários movimentos, organizações, partidos, é, parlamentares, que vão se integrar a uma luta, que é uma luta do território, para conseguir é, alguma demanda importante na Cidade de Tiradentes. Tudo que tem na Cidade de Tiradentes foi é, construído dessa maneira. Isso é, uma, é, é um histórico daquele bairro é, é um histórico de luta que forma as pessoas que saem daquele território que militam naquele território, e é assim que tem acontecido também com o Instituto Federal.
0: perfeito, Elaine. A gente entra então nesse debate em relação à campanha para o Instituto Federal na cidade Tiradentes. Você contou para a gente um pouco dessa campanha, mas eu, eu, eu gostaria também, até para o pessoal que está em casa, entender. Como que funciona essa campanha, eu assim, há um espaço que vocês já estão querendo que a Prefeitura de São Paulo disponibilize para o Governo Federal fazer daquele espaço, daquele terreno, o Instituto Federal. Isso é é já um passo para que seja concretizado o Instituto, porque se não tivesse um terreno, por exemplo, seria mais difícil se concretizar a construção desse Instituto. Então a campanha já tem se movimentado também já para mostrar esse espaço Nesse, nessa pergunta, o que eu digo é, a prefeitura, então, tem que aprovar esse terreno para que assim o governo federal
1: faça essa construção. É isso. A gente tem um, na verdade, o que a gente quer é que vire um polo educacional em cidade de Tiradentes. A gente tem. A cidade de Tiradentes é quase uma cidade mesmo. É um bairro que tem mais de 250 mil habitantes aqui na cidade de São Paulo. E ela tem diferentes territórios. A gente está falando ali de um território na Avenida Inácio Monteiro, em Cidade Tiradentes, que é um dos territórios mais empobrecidos de Cidade Tiradentes. Então, já é um bairro empobrecido e ali você está num um dos territórios mais empobrecidos. Houve uma luta muito grande ali também há algum tempo para que se construísse um centro cultural, naquele território. E a gente tem hoje lá, construído e em funcionamento, um centro cultural, que é um dos maiores centros culturais da cidade de São Paulo. Esse centro também é um centro de formação e cultura é, porque a ideia era também ter formação em arte e cultura naquele território, no mesmo terreno existe uma fábrica abandonada no meio desse terreno e depois desse terreno, é, com essa fábrica, existe um, duas escolas, então a nossa ideia é que essa fábrica, é, que não está mais em pleno funcionamento, mas que está lá construída, que ela possa se tornar um Instituto Federal, e por que, que é importante? primeiro pelo território que ela está, o histórico daquele território, e segundo porque a gente entende que a prefeitura precisa ceder um terreno eh, na cidade para que eh, a gente instale um equipamento do governo federal. Ali seria perfeito, é um terreno que poderia ser desapropriado porque ele não está mais em funcionamento eh, como funcionou por muitos anos, como uma fábrica, não tem mais trabalhadores naquela fábrica como tinha antes. É um terreno em que o próprio dono tem intenção de desapropriar aquele terreno para a prefeitura e tem um outro ponto que é muito importante, fundamental, já existe uma construção naquele terreno. Então, a gente não partiria do zero para construir um equipamento, e sim fazer uma reforma para que ele se adequasse a ser um Instituto Federal. Então, para a gente, ali é um terreno, é um lugar perfeito por todas essas condições que eu falei. né? Então, a ideia é que, se vai construir o Instituto Federal, e se a gente conseguir construir o Instituto Federal, a gente conseguiria conseguiria construir esse Instituto Federal muito rapidamente, para que mais rápido possível as pessoas conseguissem é, estudar naquele equipamento. E aí é uma luta é, que movimentou todo o território. Para você ter uma ideia, as pessoas do território levantaram é, análise de solo do terreno para saber se poderia ser feita a reforma naquele território e PTU para saber se tem multa levantaram todas as coisas para adiantar inclusive o trabalho da prefeitura para que ela pudesse fazer a desapropriação do terreno e agora a gente está dependendo então não só do governo federal para que ele decida instalar o um instituto na cidade de Tiradentes, mas também da Prefeitura da cidade de São Paulo, é, que se comprometa a é, desapropriar aquele terreno para a construção desse Instituto Federal. Existe uma articulação que vai levar uma audiência pública para esse território agora, no dia 22, Essa audiência pública também articulada pelos movimentos, isso é muito interessante, porque a gente, enquanto mandato parlamentar, que é é acionado muitas vezes para cumprir tarefa, e eu acho que é esse mesmo o trabalho do, do mandato, para cumprir tarefas. Então, a gente conseguiu organizar uma audiência pública que vai levar representantes do MEC, representantes dos institutos federais, representantes, a gente espera, porque foram convidados e se comprometeram, da Secretaria, da Secretaria de Educação aqui da cidade de São Paulo, para aquele território, parlamentares também do governo. De federal, e parlamentares aqui da cidade de São Paulo também, para discutirem no sábado, dia 22, lá na cidade Tiradentes, do lado do terreno, no Centro Cultural, para discutirem sobre a instalação desse equipamento. Então, assim, o o território ele tem feito uma articulação muito incrível, que é conseguir ligar todas as pontas que podem decidir sobre aquele território, conseguir levantar as informações mais importantes é, para mostrar mesmo a organização. É, foi organizado um abaixo-assinado naquele território e em dois dias tinham mais de, 300, de 3 mil assinaturas no abaixo-assinado. Né? E você pode ir na cidade de Tiradentes, que você vai ver jovens é, com um abaixo-assinado na mão, na frente do terminal de ônibus, conversando com a e dizendo que você precisa assinar esse abaixo-assinado porque a gente precisa de um Instituto Federal. Então, é de fato o tipo de organização que a gente, é, enquanto esquerda, acredita que é possível de ser feita e acredita que é, precisa ser vitoriosa. Né? O nosso campo precisa de lutas feitas dessa maneira e principalmente de vitórias é, quando a luta está organizada nesse jeito.
0: Sim. Elay, você comentou, mas só para ficar um pouco também é, claro... É, em caso que a prefeitura, ela aceite esse território, né, disponibilize para o governo federal, há a possibilidade do governo federal dar uma negativa em relação a isso, como que seria em relação ao governo federal, caso o governo federal tenha um, um outro local que eles queiram, é, eles decidem, ser lá, e, e pronto, assim, a cidade de Tiradentes perderia esse espaço para ter esse
1: Instituto Federal. É, a cidade de Tiradentes não costuma trabalhar com não, mas, Existe sim, a gente também está acostumado a não conseguir concretizar, né? esse tipo de projeto na cidade de Tiradentes. Mas a gente tem trabalhado com a ideia de que deixar a casa arrumada facilita também essa decisão para o governo federal. E é óbvio né, que a gente também, enquanto parlamentar, a gente também, enquanto partido, a gente tem feito os debates necessários com o governo federal para que esse instituto seja instalado em cidade de Tiradentes. Até agora, a gente não tem nenhuma negativa de que esse instituto vai ser instalado lá. Então, a gente tem trabalhado para viabilizar que ele seja instalado, né, e se houver alguma negativa, vai precisar ter uma justificativa, e em cima dessa justificativa, a gente vai continuar trabalhando também.
0: Eleira, você tinha comentado que o debate, né, para ter esse espaço, a campanha para ter o Instituto Federal, começou em 2013, que foi interrompido por conta do golpe contra Dilma Rousseff, em 2016, dez anos depois, e a luta continua. na sua avaliação, parece que agora há chances maiores de se concretizar o Instituto? Como que você tem visto a posição até da Prefeitura em relação a isso, depois desses 10 anos?
1: Sim, a gente acredita que sim, a gente tem feito e eu e vários outros parlamentares e outras pessoas têm feito insistentemente um debate com o governo federal, com o CETEC, com o IFESP, né, para que seja instalado no nosso território aquele instituto. A gente tem, na verdade, uma, uma grande intenção do governo federal de instalar... institutos, sobretudo na periferia da cidade, isso para a gente já é muito importante. Na verdade, a nossa luta é que não seja instalado só um Instituto Federal, a gente e existem vários outros movimentos organizados em outros territórios para que institutos federais sejam instalados na cidade inteira, na cidade inteira que eu digo é nas regiões periféricas da cidade, então a gente tem também movimento na Zona Sul, a gente tem outros territórios da Zona Leste, quem conhece a Zona Leste, eu sei que você conhece a Zona Leste sabe que a Zona Leste é um mundo, então Então, existem outros territórios na Zona Leste também que estão articulados para pedir a instalação desse Instituto Federal. E a gente tem feito essa articulação e entendido que sim, existe uma possibilidade muito grande. A gente espera que isso seja demonstrado nessa audiência pública no dia 22. É para isso que a gente convida o governo federal, o governo municipal para esse território, para ouvir respostas para esse lugar. Mas a gente tem conseguido convencer muita gente importante de que seria... É um território estratégico para instalar, ainda que fosse o primeiro Instituto Federal dessa leva, que a gente espera que sejam instalados aqui nas periferias.
0: E nesse sentido de estratégico, uh, atualmente, em São Paulo, há um campus no bairro do Carindé, que é uma região central aqui de São Paulo, né, da capital paulista, E essa questão do estratégico, né? Essa essa localidade. Qual a importância de uma unidade na Zona Leste, né? A gente falou um pouco disso aqui, mas queria aprofundar nesse ponto com você. Até um um, um vídeo de uma defesa da Unifesp, né, no campo da Zona Leste da Unifesp, que fica em Itaquera, você comenta nesse vídeo que você teve que fazer um estágio na USP e levava duas horas e meia para chegar na USP. Quem era da Zona Leste sabe que isso é uma verdade, né? Se sair da cidade iradense para chegar, por exemplo, no Instituto Federal do Carindé, leva duas horas. Então, assim, para além dessa dessa questão do transporte também, entra qual a importância de ter esse Instituto representado na Zona Leste também?
1: Quando a gente fala né, da instalação de institutos federais na periferia, quando a gente está falando de cidade de Tiradentes, a gente está falando disso. A gente está falando de uma população de mais de 250 mil pessoas e que tem pouquíssimos equipamentos públicos instalados. né? Embora todos os equipamentos lá instalados são instalados com uma luta muito importante, você tem um número muito menor do que seria um número necessário de equipamentos públicos naquele território. E, obviamente, você está falando de um deslocamento absurdo da cidade de Tiradentes para outros territórios. Territórios da cidade a gente sempre gosta de falar que o problema não é o deslocamento. É que o deslocamento ele deveria ser uma opção. Né? Eu posso querer ir para o Parque do Ibirapuera num domingo, e eu tenho que ter direito, inclusive, de acesso ao Parque do Ibirapuera num domingo. Mas eu não deveria ser obrigada a atravessar a cidade para conseguir estudar algo que é direito básico de qualquer cidadão. Né? Então, para a gente, é importante que a gente consiga levar os equipamentos que são estratégicos e fundamentais. E quando a gente está falando estratégico, a gente está falando do mundo que a gente quer, da cidade que a gente quer, do tipo de gente que a gente quer é, no nosso país. E E a gente não quer uma educação menor ou menos qualificada ou trabalhos específicos, e que quase sempre são trabalhos precarizados para a população preta e periférica. A gente quer também que as pessoas daquele território tenham educação de qualidade, e a gente sabe que os institutos federais que a gente tem na cidade, como o do Carindé, por exemplo, são institutos que têm uma qualidade é, de educação elevada, que conseguem dar uma outra perspectiva é, de vida, de desenvolvimento para as pessoas. Então, por isso que para a gente é estratégico, né? a gente acha que o filho do trabalhador ele tem que ter uma educação educação de qualidade, assim como qualquer outra pessoa nessa cidade, que as pessoas pretas, elas precisam ter uma educação de qualidade, assim como qualquer outra pessoa nessa cidade, porque, de fato, são essas as pessoas que constroem essa cidade, de fato, são essas as pessoas que... é, efetivamente trabalham nessa cidade, então a gente precisa que essas pessoas também sejam atendidas por políticas públicas, e tá nesse território é estratégico por isso. Primeiro, para a gente ter uma outra lógica é, de instalação, a Zona Leste tem um histórico de luta por universidades, não só a cidade de Tiradentes. O próprio campus da USP Leste, o campus do Instituto Federal que a gente tem é, em Itaquera, Todos esses são demandas e articulações de território, demandas e articulações de de uma população que sabe que os melhores equipamentos não são construídos na Zona Leste, não são construídos na periferia e que por isso lutam para que esta lógica mude, essa lógica de operacionalização da cidade precisa mudar. Veja, eu comecei aqui falando que a minha família foi desalojada da região central da cidade para morar em Cidade Tiradentes. A gente foi morar em Cidade Tiradentes depois de um imenso vazio urbano. A gente foi morar num território que sequer tinha água encanada. Então, essa lógica em que a cidade expulsa para os territórios periféricos as pessoas que são indesejadas e larga as pessoas lá como uma massa né, de trabalho barato para que elas é, não tenham acesso à vida da cidade, precisa mudar. Eu acho que o movimento negro e o movimento de periferia têm feito há muito tempo uma luta muito grande para conseguir formar seus filhos. né? Então, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas negras entraram na universidade através das cotas, muitas pessoas que entraram na universidade através de programas de bolsas, hoje estão lá também, ajudando a articular e organizar os movimentos nos seus territórios. E isso é fundamental, porque quando a gente tem um projeto de país diferente, a gente consegue fazer também com que as pessoas idealizem outros, outros projetos, outras maneiras da gente se organizar politicamente e de viver mesmo no nosso território. Então, é, para a gente é estratégico é, enquanto que a gente, enquanto esquerda é, e que fez uma luta, inclusive, para eleger é, o presidente Lula, acredita do que a gente quer de país. E é estratégico para dar um recado de como as políticas públicas elas podem ser diferentes das políticas públicas que foram instaladas até agora
0: agora. Nesse sentido, a agência pública, né, que que vai ocorrer dia 28 de setembro, no Centro Cultural das Artigatenses, então ela tem esse intuito também de tentar mostrar isso e quebrar essa lógica que você estava colocando, né, de olhar o quão estratégico é ter esse campus nas Artigatenses, para também quebrar essa lógica, mas também que as pessoas que estão lá é, querem isso, né? Tipo assim, é, é, é o direito de... Pode ser que eu escolha estudar na Zé Geradense, mas pode ser que eu escolha no Canindé. A é, audiência pública, ela... Depois da audiência pública, gostaria de se explicasse isso. Tem alguma próxima etapa? Tem alguma algum limite de data
1: para que espere da prefeitura após
0: a audiência pública?
1: É, a gente não tem nenhum limite de data apresentado nem pelo governo federal. É, na verdade, né, quem precisa indicar e quem precisa fazer esse pedido desse terreno para o município de São Paulo é o governo federal. Então, O governo municipal ele pode ou não aceitar, desapropriar esse terreno a partir de que o governo federal solicite, mas é óbvio que ele também pode se apresentar e dizer, se vocês precisarem desse terreno, a gente pode sim desapropriar e é isso que a gente está querendo. É, a nossa ideia é essa, que a gente consiga garantir nessa audiência pública é, tanta disponibilidade aqui do município de se for o caso, né, do governo federal precisar daquele terreno para construir para conseguir instalar o Instituto Federal, ele seja cedido ao Instituto Federal. E eu tenho a impressão que, sim, a cidade de São Paulo tem interesse, obviamente, de construir institutos federais em seu território. Então, a gente está bem... A gente está acreditando mesmo nessa possibilidade. E também uma possibilidade do governo federal também ter algum tipo de resposta para a gente em relação a se teriam fases, quantos institutos já foram decididos serem instalados aqui no território da cidade de São Paulo, se já há um estudo, de fato, do governo federal para que o instituto seja instalado na cidade de Tiradentes, se eles já aproveitaram os estudos que foram feitos nas outras propostas anteriores e se eles estão trabalhando com isso. Enfim, a gente tem feito uma articulação de ir atrás do governo federal, de fazer todas as negociações possíveis, mas fazer uma audiência no território e levar o MEC, levar a Secretaria de Educação para o território é justamente também essa lógica de dizer vocês precisam vir aqui, esse território faz parte da cidade, esse território merece ser escutado e vocês precisam entender que esse território é importante também. Então, a escolha de fazer, por exemplo, audiência pública na cidade de Tiradentes e não na Câmara Municipal ou em algum espaço aqui na região central de São Paulo, é também dizer a centralidade do debate está nesse território e as pessoas precisam vir debater com quem está nesse território sobre esse tema que é tão fundamental.
0: Sim, e até porque também é muito mais viável quem mora nessa cidade poder participar do debate com audiência pública Exatamente. no seu território do que ir até a Câmara Municipal de São Paulo também, né?
1: Exatamente. Esse é um debate que a gente tem feito sempre aqui. A nossa mandata também tem o hábito de propor audiências públicas externas, que é levar os debates que a gente está fazendo aqui dentro da Câmara Municipal para equipamentos públicos dos territórios. A gente fez isso quando estava à frente da Subcomissão de Cultura, tem feito isso com outros temas que a gente tem debatido aqui na Câmara, e é fundamental. Mas é impressionante também como as pessoas que vão para essas audiências públicas vão dizer assim, nossa, Obrigada por ter vindo, porque é, faz 10 anos que eu não participo é, de um debate público com o legislativo é, nesse espaço. É, então, a gente entende que é fundamental recuperar esse espaço de debate. E eu vou dizer: a cidade de Tiradentes é um território extremamente politizado é um território que debate política, é um território que é, tem mostrado, é, ao longo da história, que faz o debate, que consegue colocar temas importantes para ser discutidos ali no território. Com as pessoas que moram no território. né? Então é muito importante a gente deslocar também essa audiência pública para esse território e conseguir fazer esse debate com quem é o interessado, com quem é, é o alvo dessa política pública tão fundamental. É, Helene,
0: assim como o Instituto né, na cidade de Tiradentes, a defesa também de outros espaços de educação, seja na Zona Leste ou outras periferias da cidade de São Paulo, como a gente estava comentando, e nesse sentido a, a luta pela educação e cultura ela é interminável praticamente. Né? Assim, quando é, a gente estava falando aqui essa questão de quebrar lógica, é, quebrar lógica vai parece ou não que também não vai dar fim a essa luta pela educação e pela cultura. Nesse sentido, é uma pergunta que eu te faço também. Como quebrar a lógica nesse sentido? E também, ainda, a luta pela educação e cultura na maior cidade da América Latina não para.
1: Veja, assim, eu sou filha de. Eu sou a sexta filha de uma família muito empobrecida minha mãe, meu pai, meu pai trabalhou na roça desde os sete anos de idade, foi segurança aqui na cidade de São Paulo, a minha mãe foi empregada doméstica, uma parte da vida dela, e depois foi trabalhar também, a minha mãe virou funcionária pública também, através da educação também, mas ela era funcionária pública do Estado no menor nível de funcionário público, aquele funcionário mais baixo do Estado. E a minha mãe e meus avós, enfim, eles tinham uma máxima, que era a educação vocês precisam estudar eu me lembro muito bem de ouvir minha mãe falar o tempo inteiro eu não não me importo com o que você vai escolher estudar mas eu preciso que você estude você precisa estudar e isso é uma exceção infelizmente nos territórios periféricos mas minha mãe é uma mulher negra que criou durante boa parte da vida sozinha porque meu pai faleceu quando a gente ainda era criança cinco filhos negros em cidades tiradentes e tenho cinco filhos formados na universidade isso é raríssimo infelizmente ainda é raríssimo quando a gente está falando da população negra empobrecida dessa cidade infelizmente, embora a gente tenha tido muitos avanços isso ainda é raríssimo mas essa lógica de que as coisas não vão ser imutáveis e de que elas não vão permanecer como elas são também é uma coisa da minha geração eu conheço várias mulheres negras várias pessoas da minha idade homens jovens da minha idade que dizem a mesma coisa eu sou a primeira pessoa, ou a minha geração de irmãos, é a primeira geração da minha família que estudou e que está numa outra posição e que tem um outro tipo de emprego. Então, essa é uma lógica que a periferia da cidade já aprendeu é, a, a exigir é, é uma lógica que trabalhadores e trabalhadoras que estão na periferia aprenderam, veja eu só estou na Câmara Municipal de São Paulo porque em algum momento o movimento negro e o movimento de periferia entendeu é muito bom que a gente tenha parlamentares de esquerda que entendam que a gente passa na periferia mas é extremamente fundamental que a gente eleja as pessoas que moram e que são da periferia, então essa lógica de que não existe mais nada sobre nós que possa ser construído construído Construído, escrito ou documentado sem nós, é uma lógica que está perpassando por esse debate. A gente quer uma universidade federal naquele território, porque a gente quer que as pessoas que estejam naquele território consigam ser as pessoas que vão mudar aquele território também. É muito importante a gente entender que esses territórios, que formar essas pessoas, significa a gente conseguir qualificar tudo que tem naquele território. Significa a gente conseguir mudar a vida das pessoas? Obviamente, mas o debate que a gente faz não é esse sobre a individualidade de cada pessoa, mas é sobre mudar uma lógica do território, é sobre mudar uma lógica da classe trabalhadora que está naquele território, que pode sim tomar as rédeas do debate, da luta, da articulação e de tudo. Então, a gente acredita que existam vários caminhos para a gente fazer isso, mas certamente a educação e a educação de qualidade é uma que a a gente deve apostar, porque é uma lógica que tirou muitos de nós, muito da nossa geração, de uma lógica que impedia a gente sequer de refletir sobre a vida que a gente levava. A gente sequer de refletir sobre as coisas, quanto mais se organizar politicamente, se organizar para pensar outras coisas. Então, a gente acredita profundamente mesmo que este é o caminho, que este é um dos caminhos né, que a gente precisa lutar e garantir para a nossa juventude é, e para as pessoas, de forma geral, porque esse também é um debate que a gente precisa fazer, que da nossa geração é, e do nosso território, não são só jovens que vão se beneficiar é, de um equipamento público de educação e qualidade, né? Muitos de nós só conseguem chegar é, ao ensino superior ou ao ensino técnico de qualidade depois dos 20, 30, 40 anos. Então, é importante pensar que é um equipamento para toda a população mesmo.
0: Perfeito, Elaine. Estamos caminhando para o final aqui da nossa conversa com a Elaine Mineiro e eu queria te perguntar, é, às vezes a gente fazer nosso questionário, mas também olhando os passos futuros também, né? Já que em 2024 temos eleições municipais. Eu gostaria de saber como que está isso para o quilombo periférico, né? Para o mandato coletivo, mas para você também, quais aí esse, esse espaço, se já está sendo construído aí também para 2024, nas questões das eleições municipais de São Paulo, né? Quer dizer, no Brasil inteiro, se é, puder contar um pouco para a gente também.
1: Sim, a gente pensa na, na reeleição do, do Quilombo, né? a primeira vez que a gente ocupa um espaço aqui dentro da Câmara Municipal. Como eu falei, a gente entrou aqui no meio da pandemia, é, uma Câmara Municipal, infelizmente, muito retraída, que tem muito pouco debate político é, de qualidade, mas a gente acha também que estar nesse espaço é fundamental. Né? Se eu puder falar de algo que é muito importante que aconteceu aqui, é por exemplo, é, o debate que mulheres negras têm feito nessa casa, é, como eu, como outras parlamentares, como a Luana Alves, que se elegeram aqui. Antes de nós, nós temos quatro parlamentares negras no PSOL, aqui na casa. Antes de nós, só outras duas mulheres negras tinham sido vereadoras na cidade de São Paulo em toda a sua história, uma na década de 70 e uma na década de 90, é, Claudete Alves e Teodosina. É, então, estar nesse espaço ele é fundamental. É, pela primeira vez na história, a casa está passando, por exemplo, por um processo de cassação de um vereador por conta de raci- de e, neste caso, duas parlamentares negras atuaram de forma fundamental. A Luana, porque foi a pessoa que ouviu quando o parlamentar foi racista, usou uma expressão racista, e a gente do Quilombo, porque a gente estava na corregedoria naquele momento, e a gente conseguiu fazer um parecer é, no caso que indicava a cassação do vereador. Isso nunca tinha acontecido antes, não só na cidade de São Paulo, mas não tinha acontecido no país. Nunca nenhum vereador foi cassado de racismo. Aliás, no ponto em que está o processo do vereador, jamais mais isso tinha acontecido na história. Então, a gente entende o quanto é fundamental, nesses espaços, terem pessoas negras, mulheres, LGBTs, pessoas da periferia, porque, no fim, no fringir dos ovos, assim, é a gente que leva até as últimas consequências, o debate racial importante de ser feito, o debate da periferia precisa fazer. Então, a gente entende sim que esse é um espaço que precisa ser disputado, e a gente está se organizando para fazer isso de novo. E como que a gente está se organizando? Como a gente fez da outra vez, articulando as pessoas no nosso território, debatendo, levando aulas públicas para o território, para explicar as coisas que acontecem aqui dentro da Câmara Municipal, quais são as pautas importantes que a gente discute aqui. E quando a gente consegue discutir e fazer essa política de formiguinha nos nossos territórios, a gente consegue conversar com as pessoas também sobre a importância de espaços como esse, não só para o quilombo, mas como esse espaço é importante ser disputado. É claro, né, a gente não acredita que esse aqui é um espaço que vai fazer a transformação que a gente precisa na sociedade, mas para quem é da periferia, a gente entende também qual é a importância da política pública ali do dia a dia, das questões práticas, da nossa objetividade da vida. Então a gente tem se organizado, sim, para pensar o que que a gente quer para o futuro e qual é o tipo de organização que a gente vai fazer, não só para a eleição de vereadores, né, mas sobretudo porque a gente tem uma disputa importante para a Prefeitura das cidade de São Paulo e uma possibilidade importante de ter uma prefeitura é, mais combativa e aí eu preciso falar com Guilherme Guilherme né que é o nosso candidato é, a prefeito na cidade de São Paulo então a gente tem uma possibilidade hoje de pensar um outro olhar para a periferia, para a cidade de São Paulo é, uma cidade que muitas vezes foi, é progressista, eu sou de um bairro, a cidade de Tiradentes é um bairro extremamente progressista que em geral vota em candidatos de esquerda a gente sai na frente porque lá na última última eleição, Guilherme Boulos ganhou, então a gente tem se preparado também para fazer um debate de que cidade a gente quer disputar no no próximo período, até porque a gente conseguiu uma vitória muito importante com o governo Lula, mas a gente sabe que a gente ainda tem um parlamento extremamente nocivo, Posso dizer isso com certeza. A gente teme, inclusive, que na cidade de São Paulo a gente tenha no próximo período uma eleição que traga muitos parlamentares de direita para a Câmara Municipal de São Paulo, independente do que vai acontecer na prefeitura. Então, a gente tem esse debate para fazer com a população, não só dos nossos cargos em especial, mas também de que tipo de município a gente quer, que tipo de Câmara Municipal a gente quer, que tipo de parlamentar a gente quer na cidade de São Paulo. né? Se a gente quer gente que fica caçando clique na internet e arrumando confusão, ou se a gente quer gente que propõe política pública, que está fazendo o debate que é importante para a periferia, né? Isso é uma coisa que a gente tem feito nos últimos anos aqui na Câmara Municipal na Câmara Municipal não, né? Mas enquanto mandato aqui na Câmara Municipal e que a gente continua fazendo e acha que é fundamental e é claro, né? Sensibilizando também a esquerda e parte da esquerda para olhar para figuras importantes que estão despontando aí, para mandatos diferentes para mulheres que ocupem esse espaço, homens negros também, porque a gente tem que fazer o debate, que quando a gente fala de como essa casa é ocupada por homens, a gente também está falando de como ela é ocupada por homens brancos, então a gente também entende a importância da gente fazer o debate de pessoas pretas, de forma geral, dentro dos espaços legislativos, e, sobretudo, também pensar como isso está conectado com a periferia da cidade, porque, enfim, a classe trabalhadora é negra e periférica.
0: Perfeito, Elane, foi um prazer te ouvir aqui no Sub40 de hoje. Antes da gente fechar o programa, eu queria te fazer umas perguntas
1: do nosso questionário aqui. É, e o que a gente
0: perguntando é um livro que você gostaria de indicar para a gente.
1: Eu vou indicar o livro do Fórum de Cultura da Zona Leste. É esse mesmo, Nenhum né? Passo Atrás, e vou indicar esse livro porque ele conta a história da articulação de militantes da cultura é, da periferia que construíram uma lei de, te- de centralização de recursos, a lei de fomento à periferia na cidade de São Paulo, sem mandato parlamentar. Então, essa lei ela foi escrita e articulada é, por jovens periféricos na cidade de São Paulo, que fizeram depois uma articulação aqui na Câmara Municipal, antes de eu ser vereadora, e conseguiram aprovar uma lei na cidade de São Paulo, com apoio óbvio né, de parlamentares, parceiros aí, mas escrita e e debatida durante dois ou três anos por jovens da periferia e conseguiram colocar uma lei que fala de descentralização de recursos na cidade através de movimentos de cultura. Então, acho um livro importante por isso, porque além de escrever uma lei, além de conseguir aprovar, ainda conseguiram registrar e escrever a história desse processo num livro. Perfeito. É um filme marcante? Eu falei do Machuca. O filme Machuca é um filme que fala um pouco sobre é, a queda do governo Alende, é, mas principalmente eu gosto desse filme porque ele fala de questões que são fundamentais para a gente, mas com uma delicadeza e uma esperteza é, que é fundamental mesmo para a gente pensar a sociedade que a gente quer. Um ídolo político, alguém que te inspira? Lélia Gonzalez, eu acho que a Lélia é, além de uma escritora poderosa ela foi um ser político um ser que militou durante muito tempo, durante a sua vida e ela deixou muitos ensinamentos mesmo para quem é negro e quer se organizar politicamente nesse país
0: Perfeito, para fechar Elaine, um evento histórico do qual eu gostaria de ter participado?
1: A MNU, a criação do MNU, eu acho que o MNU e a ideia de se reunir diante a escadaria do teatro municipal para exigir pautas que são importantes para o movimento negro também nos leva a este lugar, né de como o movimento negro consegue enxergar é, que a gente tem muitas dificuldades, muitas coisas, mas também que a gente tem muita potência e consegue articular as coisas de uma forma impressionante nesse país. Perfeito, MNU, Movimento Negro Unificado,
0: né, que é dessa criação. Elaine, te agradeço mais uma vez pela participação aqui no Sub40. É, deixo aqui o convite para quem quer também participar da audiência pública, vai acontecer dia 22 de setembro, é, às 15 às 16 horas, Elaine, é só o horário que agora me, me fugiu, mas será no Centro Cultural da Cidade de Tiradentes.
1: Isso, no Centro de Formação Cultural da Cidade de Tiradentes, às 15 horas no dia 22. E aí a gente espera mesmo a participação de todo mundo, seria muito interessante. E também queria convidar as pessoas a assinar o abaixo-assinado pela criação do Instituto Federal em Cidade de Tiradentes e acompanhar também a luta do movimento e a luta que acontece na periferia da cidade. Eu acho que a gente passou por tempos difíceis na política, mas quem gosta e acredita de política precisa entender que a periferia continua articulada e continua lutando e que convida todo mundo que queira lutar junto com a gente. É isso.
0: Muito obrigada mais uma vez, Elaine. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Voltamos no próximo sábado, sempre às 11 horas da manhã com o sub 40 aqui nos canais de Operamundi. Um beijo a todos e uma boa semana. Tchau, tchau. Obrigado.